0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hallo Angst mit mir Katharina Altermeier. Ich bin systemische Beraterin, Familientherapeutin und Autorin. Worum geht es mir mit meinem Podcast? Ich möchte das Thema Angst, das uns alle irgendwann mehr oder weniger betrifft, aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, dabei informieren und enttabuisieren. Und es ist auch mein Anliegen, hier einen Raum für ganz persönliche Angstgeschichten zu schaffen, für Storys und Ansätze, die Mut machen. Ich spreche mal mit ExpertInnen, mal mit Betroffenen, mit Menschen, die etwas Spannendes zu diesem Thema beizutragen haben. In der heutigen Folge ist es Marina Bauer. Ihre Geschichte hat mich sehr berührt, inspiriert und ich finde sie vor allem eins, irre ermutigend. Die Kurzzusammenfassung geht so. Seitdem sie 18 Jahre alt ist, hat Marina mit einer Angststörung zu kämpfen, vor allem mit Panikattacken. Die wurden in ihren Zwanzigern so schlimm und häufig, dass sie irgendwann kaum noch ihre Wohnung verlassen wollte. Einkaufen im Supermarkt – die Hölle. Vorlesungen an der Uni – eine Tortur. Weiter als bis zur nächsten Straßenecke zu gehen – undenkbar für Marina in dieser Zeit. Und so wurde ihre Welt immer kleiner alleine verreisen? Auch das konnte sich die Projektassistentin, Texterin und Autorin logischerweise damals nicht vorstellen. Doch ein paar Jahre später traut sie sich genau das, wovon sie schon lange geträumt hatte. Drei Wochen lang läuft sie von Portugal aus den Jakobsweg nach Spanien. Alleine. Immer dabei. Ihre Angst und auch ihr Mut. Wie Marina es geschafft hat, ihre Komfortzone zu verlassen und ihre kleine Welt gegen die große, weite Welt einzutauschen, erzählt sie in ihrem Buch »Muschel, Meer und Mut« und bei mir im Podcast. Es geht um Höhen und Tiefen, die sie auf dem Camino erlebt hat, um den Inhalt ihrer Handtasche und die Frage, wer sie heute wäre, wenn sie den Weg nicht gegangen wäre. Nach unserem Gespräch ist mir übrigens aufgefallen, dass ich Marina nicht einmal danach gefragt habe, was denn die Gründe für ihre Panikstörung sein könnten. Und dann kam mir der Gedanke, vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig, denn Marinas Geschichte ist vor allem ein Beispiel dafür, dass sich Angst und Mut eben nicht ausschließen und dass Wunderbares entsteht, wenn wir Widersprüche aushalten und annehmen können. Wow! das Wort zum Sonntag. Nee, Quatsch. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Marina, ich freue mich sehr, dass wir jetzt äh, sprechen können und uns austauschen können. Willkommen bei Hallo Angst.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch. Hallo Katharina.
0: Hallo. <lacht> danke für mein, die Einladung. Ja, gerne. Meine erste Frage ist gleich mal so, wie geht's dir und deiner Angst? Heute, jetzt gerade.
1: Heute ist gerade. Also jetzt in dem Moment. Ähm, bisschen nervös, aber ich glaube, das ist jetzt normal. Ähm, das wird sich auch gleich legen. Das wirst du dann auch merken. Da werde ich noch ein bisschen lockerer werden. Aber ansonsten insgesamt hoch und runter. Winter ist nicht so meine Jahreszeit, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so, mir fehlt das Licht. Ja auch. Und ja, man buddelt sich so daheim, gräbt sich so daheim ein. Und ähm, ich merke, ich muss mir viel mehr, wie sagt man so schön, in den Brot treten. Ja, <lacht> ja. mich motivieren, wieder aktiver zu sein und rauszugehen. Und ich merke, die Angst hat im Winter bei mir ein bisschen mehr Raum aus als im Sommer. Und ich muss mich anders um mich kümmern. Aber ansonsten... Eigentlich ganz gut.
0: <lacht> Aber es, wenn du das jetzt gleich sagst, ist bei mir auch so, weil ich halt so leicht friere und dann ziehe ich immer meine Schultern so hoch und dann, das, ja. ist bei, das ist sowas, was mir körperlich und der Angst und so gar nicht gut tut, das so dieses verkrampfte so, ja? Ja, genau. Das
1: das kenne ich, das sprichst du mir äh, aus der Seele. Ich mhm. ähm, mache gerade aktuell, wenn ich es mir zeitlich leisten kann, versuche ich Massagen zu machen. weil mein mhm. Nacken durch das Schreiben ja. auch ist eh meine Wundestelle. Stelle. Und ich glaube, das ist auch so, weil ich so automatisch mhm. über die Schultern hochziehe. Und wenn es dann ja. kalt ist, äh, ist, das spannt sich das noch mehr. Aber ich ja. habe auch äh, eh schon immer, das ist wahrscheinlich die Anspannung.
0: Total, die man die so Angst. grundsätzlich hat, so mehr ja. als andere vielleicht. ja.
1: Genau. Stimmt.
0: Jetzt meine zweite Frage wäre: Angenommen, du würdest einer anderen Betroffenen, also Betroffene mit, mit Angst, den Jakobsweg schmackhaft machen wollen. Wie würdest du dieser Person irgendwie das näher bringen?
1: Wie würde ich das? Das ist echt eine schwierige Frage. Ne? Ich kann ja mal erzählen, wie ich drauf mhm. gekommen bin, weil ich finde das immer so schwer, jemanden. Angst ist immer individuell und ich mhm. finde so Ratschläge zu geben auch immer schwierig, schwierig, weil jeder hat andere Dinge im Kopf oder Hürden, die sich stellen oder Gründe, warum er noch nicht losgegangen mhm. ist. Mhm. Und bei mir Aber war das
0: eben, ja... ich stelle die Frage anders, weil im ja. sonst kommen wir gleich schon total... Also was ja. wäre bei dir anders, wenn du den Jakobsweg zum Beispiel nicht gegangen wärst?
1: Boah, ich glaube... Mhm. Das ist echt eine gute Frage. Ich wäre auf jeden Fall nicht an dem Punkt, wo sich mein Leben gerade mehr zum Positiven entwickelt, wo ich sagen kann, ich bin selbstbestimmter, was meine Träume und Wünsche angeht. Ich kapsel mich nicht mehr so ab. Ich achte besser auf meinen Körper. Ich achte besser auf mich. Ich kann auch ähm, Angstgefühle oder körperliche Symptome viel besser einordnen seit dem Weg, ne? weil ich weiß, es geht Vorbei, ich meine, das wusste ich auch schon vorher, aber da hatte ich es dann mal in der Praxis, <lacht> ja, aber da kommen wir bestimmt noch drauf. Mhm. Ähm, also ich habe vielmehr den Mut, ähm, trotz Angst in mich reinzuhören und meine Träume und Wünsche zu erfüllen und es dann auch zu machen. brauche ein bisschen Zeit manchmal, aber ich mache es dann irgendwann. Also ich glaube, ich habe ein erfüllteres Leben seither Toll. Mhm. Dann
0: die nächste Frage wäre, bieten dich mal zurück in die Situation im Flieger? kurz vorm Start nach Portugal, von wo aus du gestartet bist. Was ging dir kurz vor dem Start durch den Kopf? Oh, nicht viel. Ich glaube, Angst. Also
1: ich, ja. <lacht> nicht viel. Also Ich ja. kann schon mal sagen, alleine aus Angst. Ich bin immer so ein Mensch, ich buche immer den Sitz am Gang, dass irgendwie, wenn was ist, dass ich aufstehen kann, was ja Quatsch ist, weil du das ja eh beim Start sowieso nicht kannst, aber es hilft mir. Alles, was hilft, ist ja erlaubt. Mhm. <lacht> Hauptsache, ich mache es. Aber es war so ein einziger Gedanke, trotz, ich hatte sowieso Nebel im Kopf. Mhm. Also so einfach von einem Moment zum nächsten zu denken, ins Flugzeug zu gehen, mich hinzusetzen, dann war es eh zu spät. Ja, genau. <lacht> dann konnte ich nicht mehr raus. Aber es war so ein Gedanke, der sich dann immer wieder, der mir Mut gemacht hat, ist, was wäre, wenn du das jetzt nicht machen würdest? Das ist genau die Frage, die du gestellt hast. Mhm. Mein Kopf, so unterbewusst, hat schon formuliert, es gibt keinen Weg zurück, weil mhm. tief in mir drin wusste ich, das willst du jetzt. Du, du, du möchtest dich der Angst stellen, sozusagen, mhm. diese Erfahrung äh, mitnehmen, weil wie würde dein Leben sonst anders aussehen? Du, kannst, du hast zwei Optionen, du kannst jetzt wieder umdrehen, nach Hause gehen, dann vergräbst du dich in dein Bett, mhm. Und wirst dich die nächsten Wochen und Tage fragen, warum hast du es nicht gemacht? Und der Gedanke, was ist, wenn es gut wird, den habe mhm. ich versucht, viel mehr zuzulassen in den Momenten. Der hat dann zum Glück auch überwogen, mhm. sodass ich gut in Porto angekommen, <lacht> angekommen bin am Ende. Ja. Mhm. ja. Jetzt gehen wir
0: einen Schritt zurück. Mhm. Und zwar, ich weiß von dir, du hast seit deinem, glaube ich, 19. Lebensjahr eben mit, mit Angst in Form von hauptsächlich Panikattacken, glaube ich, zu tun, ne?
1: Ja, also ungefähr 17, 18, aber da will okay. man ja nicht so sagen. Mhm. Ja, ja, mit haut ja, ja. Jetzt, oh Gott, Klar. aber ich sehe es jetzt ein bisschen mit Humor, das soll jetzt nicht so... Ähm, ich kann es mittlerweile mit einer Distanz betrachtet ähm, humorvoll leer nehmen. Ne? Ja, Wo gut, ich ja. natürlich auch Momente habe in meinem Leben mit der Angststörung. Da ist mir alles andere als zum Lachen zumute. Mhm. Also ich glaube 17, 18, 19 mhm. muss das äh, gewesen sein. Genau da hatte ich meine allererste Panikattacke. Mhm. Die hatte ich damals in der Straßenbahn. Da war ich mhm. mit einem guten Freund auf dem Weg in eine große Stadt.
0: Nach Frankfurt, ne? genau. Nach
1: Frankfurt, mhm. genau. Und äh, da lebe ich jetzt auch mittlerweile. Mhm. <lacht> äh, fahre auch die Bahn regelmäßig. Mhm. Ähm, auch immer noch äh, eine Überwindung zum Teil. Mhm. Aber da hatte das angefangen. Also ich hab, konnte das gar nicht einordnen. Man hat, spürt ja erstmal die körperlichen Symptome. Man bekommt Herzrasen. Dieser Nebel im Kopf ähm, beschreibt das auch ganz gut. Man steht auf einmal neben sich. Der mhm. Puls wird schneller, der Atem wird flacher und ich dachte, was ist denn jetzt los? Also ich mhm. konnte das gar nicht einordnen. Die Wände, die, die kamen immer näher und ich hatte auf einmal dieses unbändige Gefühl, ich muss aus dieser Straßenbahn sofort raus. Mhm. Mhm. Also da kam diese Angst zu den Symptomen dazu und mhm. das haben wir dann auch getan, weil mein damaliger Begleiter, der wusste natürlich auch nicht, was, was ist denn jetzt mit ihr los? Ja, klar. Und dann sind wir raus und habe erstmal Luft geatmet, also mhm. frische Luft eingeatmet. Und dann sind wir ähm, erstmal in ein Restaurant, wo ich mir eine Cola bestellt habe mhm. und ein bisschen runtergekommen bin. Und dann hat das auch für mich erstmal eine Weile gedauert, auch danach die Tage zu sortieren, was ist denn da jetzt mit mir passiert. Es mhm. kam dann erstmal nicht mehr die nächsten Tage, aber dieses fade Gefühl in mir blieb, dass irgendwas jetzt in Bewegung gesetzt wurde in meinem Leben, das ich noch nicht einsortieren kann. Jetzt, wenn man jetzt mal 20 Jahre zurückblickt und die Lage, die Informationslage nimmt, die man damals hatte, Internet, ich weiß nicht, war das in Kinderschuhen, ich weiß mm, nicht, das ist schon so lange her. Ja, ja. Und auch ähm, die Offenheit, was das Thema angeht, ich meine, ich war 17, 18, da geht man nicht zu seinen Freunden <lacht> mit so einem Thema, wenn der Körper außer Kontrolle geraten ist, Es ähm, war mir peinlich. Mm. Ich habe damit, außer mit dem Freund, erstmal mit niemandem drüber geredet und natürlich, was ist passiert, es kam wieder.
0: Klar, ja.
1: Es kam, kam, ja. kam wieder. Ich kann es heute ja. nicht mehr einordnen, ob es Tage oder Wochen danach waren, aber es mhm. hatte wieder natürlich eine Panikattacke. Wieder in der und, Trambahn oder oder Straßenbahn? Also, oder genau. Ich glaube, der Auslöser war dann, mhm. ich hatte gerade zu studieren angefangen und hatte mhm. eine Lernsituation, eine Prüfungssituation. du wollte länger wach bleiben und habe Kaffee getrunken und zu viel mhm. Kaffee getrunken. Mhm. Und dann fing das wieder an. Ich saß in meinem Zimmer und die Wände wurden kamen näher und der Boden hat
0: Das nennt man ja, du, also, du hattest so Derealisation, nennt man das ja, ne?
1: Ja, also alles so ne, wie in einer riesigen, als ob man durch eine Wolke läuft, eben mhm. mit der unbändigen Angst dazu, die, die Hände zittern. Mhm. Ähm, man hat einfach einen sehr, sehr hohen Puls, der einen bis zum Hals und drüber hinaus schlägt. Und das mhm. macht einen, da steigert man sich eben auch schnell rein. Und das mhm. hatte ich auch so, weil die Gefühle irgendwie noch intensiver waren als in der Straßenbahn. Mhm. Ähm, hatte ich dann meine zweite Titanic Attacke mhm. sozusagen und da kam dann auch mein damaliger Partner, der mich dann beruhigen konnte.
0: Mhm. Und
1: um das zu verkürzen ein bisschen, äh, was dann passiert ist, ich bin in Teufelskreislauf reingerutscht, weil mhm. ich weiterhin nicht drüber gesprochen habe. Das mhm. war der erste Fehler für mich.
0: Okay, <lacht> ähm, ja. da nicht
1: offen mit umzugehen, ich bin dann natürlich auch zum Arzt gegangen, habe auch körperlich alles erstmal abklären lassen, da war nichts. Ich habe ein Herz-EKG machen lassen, was so dazugehört. Also organisch und körperlich wurde von Anfang an zum Glück ähm, alles, war alles in Ordnung. Aber das hat es ja erstmal nicht besser für mich gemacht, weil ich dachte, okay, was stimmt denn dann mit mir nicht hier oben, ne, in meinem Kopf? Weil mhm. Irgendwas läuft nicht, <lacht> nicht richtig. Und das war mir unangenehm, dass der Körper so außer Kontrolle geraten ist und ich selbst nicht wusste, was mit mir los ist, weil ich wirklich dachte, ich werde verrückt. Mhm. Und äh, habe das dann, wie gesagt, für mich behalten, mir auch keine Hilfe gesucht und ähm, bin dann immer mehr in diesen Teufelskreislauf der Angst reingerutscht und habe mich auch immer mehr daheim eingesperrt. Also, das war jetzt nicht ein Prozess, der von heute auf morgen stattgefunden hat, mhm. sondern wirklich ich gemerkt habe: Oh, ach, auf einmal ist es mir irgendwie unangenehm, ich, wenn ich einkaufen muss. Und das fängt ja auch jetzt an, wenn ich in der Schlange stehe im Supermarkt und so weiter. Mhm und so fort. Und der zweite Fehler, wenn man es einen Fehler nennen kann, also mhm. ich wusste es damals einfach Klar, nicht besser, ja, ist, ich habe meine Angst verlagert, also dass ich mich beruhigen konnte auf andere Personen. Mhm. Ich habe äh, das damals auch sehr stark auf zwei, drei Personen projiziert, die ich im Notfall anrufen konnte. Ich bin sehr mhm. dankbar äh, bis heute, dass diese Personen damals in meinem Leben auch waren und heute noch sind zum Teil. Mhm. Aber es war für mich jetzt rückblickend auch das verkehrtes, was ich machen konnte, weil ich die Angst auf andere, also die, dass mir jemand helfen kann, dass ich mich beruhigen mhm. kann, habe ich mir nicht selbst zugetraut, sondern habe diese, mhm. das auf andere übertragen, mich zu beruhigen. Mhm. Das heißt, was ist passiert? Ich, ich habe nach und nach angefangen, dass ich immer schwieriger alleine raus konnte oder spazieren konnte oder in den Supermarkt konnte und ich konnte immer, ähm, es wurde immer schwieriger alleine zu sein. Weil mhm. ich Angst hatte, wenn ich alleine kommt wieder die Angst. Mhm. Aber also also war du damals, warst dann
0: auch extrem abhängig sozusagen ja. von anderen auch, ne? Genau.
1: Genau, mhm. genau. Also das war wirklich auch was, was ich über Jahre hinweg, und das wird mir manchmal selber, wenn ich das so nochmal durchdenke, mhm. wie lange ist, das hat sich durch meine ganzen Zwanziger eigentlich gezogen, mhm. wie ich mein Studium hingekriegt habe, was bis heute für mich. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber ich habe es geschafft. Mm, yeah. <lacht> ne, also auch so Sachen wie man hat dann Studienexkursionen gemacht, die Busfahrten. Das war da weiß mm. ich noch. Da habe ich mir Karten geschrieben vorher. Ich habe ein, zwei Jahre bin ich fast gar nicht aus dem Haus gegangen und habe dann auch Beruhigungstabletten also mm. äh, bekommen, also Medikamente mm. auch. Die mm. habe ich glaube ich ein Jahr oder zwei Jahre genommen, also auch mm. schon zeit Zeitraum, zum Glück jetzt nicht so lange, aber haben Sie dir äh, geholfen mal so? Also also für, für den Kopf erstmal, ich glaube so Placebo, mhm. ja. Mhm. Ich nehme jetzt was. Das war für mhm. mich erstmal so. Ja, ja. Ich nehme jetzt was, was der Angst, was die Angst nimmt und genau. allein dieser Gedanke, ich habe jetzt was. Kenne ich? Ja. Viele fühlen sich ja, ja. Mhm. Sich auch sicher oder bei mir ist es so genug. Wenn wir uns retten würden, du würdest in meine Handtasche gucken, was da alles drin ist. <lacht> was ist denn da drin? <lacht> ja. Traum, Zucker, Wasser ja. habe ich immer dabei. Ja, ich äh, auch. Also, also so, da fühle ich mich heute. Es sind nicht mehr die Medikamente, aber ich habe mir immer eine kleine Welt geschaffen, mhm. wo doch Sicherheiten immer noch eine Rolle spielen. Aber das mhm. ist okay für mich, weil die ja. beschränken mich nicht, ne? ja. die helfen mir. Und äh, deswegen, also da bin ich auch längst nicht mehr so streng mit mir, wenn es nur der Traumzucker ist, der mit muss.
0: <lacht> Aber kann das ich total verstehen.
1: Erfassung.
0: Wasser ja. habe ich auch immer, und im Auto habe ich auch Traumzucker genau. zum Beispiel und Center-Shock. Kennst du diese ganz krass sauren, grauen äh, ja, ja. Aber weil dir, weil wir, also man sagt ja, wenn, also die die, da geht dann der ganze Fokus geht nur auf dieses center Shock teil und dann denkst du gar nicht mehr an irgendwas anderes so. Also.
1: Ach was, okay. Also ich
0: brauche das auch nie, aber es liegt immer im Auto. Also.
1: Ja, also man hat so seine doch, ne, wenn es mhm. so lange begleitet, mhm. wenn man ehrlich zu sich selbst ist, es gibt doch hier und da noch so ganz mhm. kleine Anker im mhm. Alltag, die man sich auch schafft. Mhm. Ne, zum, mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel Phasen habe, ähm, wo ich merke, ich bin angespannter oder man hat viel mhm. Stress und dann kommt die Angst- oder ängstliche Phasen, eine unruhige Phasen, sage ich jetzt mhm. mal so, die Vorboten. Ähm, dann sitze ich auch in der Bahn oder fahre es auch mal nicht einen Tag, das erlaube ich mir auch. Ne? Aber wenn mhm. ich weiß, okay, übermorgen oder so, versuchst du es dafür nochmal. Also ich bin da wirklich nicht mehr ganz so streng mit mir, weil ich weiß, ich werde es wieder versuchen, aber heute ist eben nicht mein Tag. Und dann nehme ich mir auch so einen kleinen Knautschball also so, so diese Feste, die man in der Hand zu mhm. so kneten kann, mhm. das ist auch sowas, was, mich ablenkt dann ne? ähm, mhm. von, vom Kopf, dass ich einfach auf den Körper meine Gedanken, dass ich spüre, ich drücke mhm. jetzt was und mache was. Also das mhm. ist auch etwas.
0: So mhm. das dass man mehr so ins Spüren kommt oder so, ja, genau.
1: Genau, mhm. genau. Also von daher nur noch in den Dreh auf die 20er zu bekommen, das war wirklich keine mhm. leichte Phase für mich, ich, bis ich dann auch endlich... Hilfe in Anspruch genommen habe, also auch gemerkt habe, ich brauche jetzt Therapien, dann ist das ja auch so eine Sache, wenn man ähm, schon so die Mechanismen lange Jahre in sich drin hat, dann auch die richtigen Ansatz zu finden, wenn man sich mit Therapien ist, dann noch ein ganz anderes Thema auch, mhm. ne? den Mut zu haben, von einer fremden Person zu sitzen, sich zu öffnen, ähm, den Glauben zu haben, dass die mir jetzt helfen kann, vielleicht auch mhm. diese Sympathie und dann hatte ich auch ein paar Anläufe und es war auch nicht leicht, da nicht aufzugeben und dran zu bleiben. Also von daher, das waren ähm, nicht so schöne Jahre. Das Einzige, was so mir auch einen Lichtblick in der Zeit auch gegeben hatte, ist, ich habe mir in der Zeit einen Hund geholt, einen kleinen Jack Russell, einen Keeper, der wurde auch 15, also der hat mich lange, lange, lange begleitet. Und das erwähne ich immer so gerne, weil wenn man sich vorstellt, ich habe mich eingesperrt und ich bin zur nächsten Straßenecke gelaufen und mir haben die Knie beschlottert und ich musste umdrehen und das waren vielleicht 100 Meter, 200 Meter, die ich geschafft hatte. Jetzt hatte ich so ein kleines Kerlchen, Dann hat das nicht gereicht, wenn ich nur 100 Meter gehe. Also das war, ich habe wirklich richtig gelernt, mit dem Hund meine Strecken wieder zu erweitern und hatte jemanden bei Ui. mir. Ähm, der mich auch beruhigt hat. Das war jetzt vielleicht übertragen vom Mensch auf Hund. <lacht> Voll, hat mir ja. geholfen, äh, da jemanden oder etwas beine zu haben, auch wo ich Verantwortung übernehmen muss und stark sein muss ähm, und nicht sagen kann, wenn ich unterwegs bin, ja, äh, ich muss jetzt auf dich aufpassen, ich kann dich nicht hier stehen lassen und wegrennen. <lacht> also du hast <lacht> dich da eigentlich so ein bisschen selber
0: ausgetrickst fast, also so, oder? ne, mit dem Hund, also ja.
1: Ja, könnte man, also Hund spannend. wollte ich unabhängig davon eh immer mhm. haben, ich bin ein absoluter Hundemensch mhm. und ähm, ja, vielleicht hat das einfach so gepasst, dass er mich da ein Stück in meinem Leben ja, begleitet hat und mir geholfen hat, mhm. dass das so ein Wegbegleiter und Seelentröster zur gleichen Zeit auch ein Wunsch, natürlich ein starker mhm. immer war, ähm, einen Hund zu haben, mhm. aber es hat alles gepasst, ja, Voll. aber vielleicht auch ein bisschen austricksen, also wir kommen, gleich, dazu? wir kommen gleich sowieso nochmal auf den <lacht> Hund, weil ich
0: glaube, durch den Hund bist du auch auf diese Idee gekommen, hey, ich bewege mich, ich laufe. Also diese Idee des Gehens oder, ne? Also die, ähm, die ja dann auch genau. mit dem Jakobsweg was zu tun hat. Ähm, genau. Da würde also ich gleich nochmal drauf kommen. Mhm. Weil jetzt würde mich nämlich interessieren, also gut, du hast dann eine Therapie gemacht. Ähm, wie bist du dann aber auf die Idee gekommen, dass du ausgerechnet in Jakobsweg? laufen möchtest.
1: Das war noch mal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Oh je. <lacht> ja. Also eine gute Freundin von mir ist den Jakobsweg schon Jahre vorher gelaufen mhm. und hat da immer von geschwärmt und dann auch sie also kennt oder kennt meine Geschichte und meinte, ey, das wäre doch was für dich. Probier das doch mal. Du hast deine Etappen, ähm, Rucksack dabei. Es wäre doch eigentlich... Du triffst nette Menschen, das ist doch eigentlich eine Erfahrung, ich glaube, die würde dir gut tun. Und dann mhm. habe ich gedacht, verrückt, ich alleine, auf dem Jakobsweg, 260 Kilometer laufen und vorher Jahre vorher nicht mehr zur Straßenecke schaffen. Hm. Okay, lass mal erstmal so stehen. <lacht> lass mal was sagen, ich glaube er ist nett gemeint, aber... Hm. Aber es ist passiert, also ab da kam es dann doch immer mal wieder, habe ich mich mit beschäftigt, dann habe mhm. ich im äh, Internet mal drüber gelesen und da hast du auch was ganz Wichtiges gesagt, ich hatte vorher, also das war auch der Prozess natürlich, durch meinen Hund auch immer mehr gelernt, meine Strecken zu erweitern und war durchaus zum Glück wieder in der Lage, auch äh, längere Strecken zu gehen, aber mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man jetzt zum Beispiel im Wald ist, das, was ja ähnlich ist, beim Jakobsweg hat man auch Wald, mhm. ähm, und dann links, rechts geradeaus, rechts, links läuft und mhm. du auf einmal nicht mehr weißt, wo du bist, also mhm. so ein bisschen auch die Orientierung verlierst. Ähm, mhm. Du hast natürlich heutzutage Apps, und Karten, aber das ist noch so was, was ich lernen musste, sich da auch wieder neu auf mich zu verlassen, dass, wenn ich vermeintlich verloren bin, dass ich den Weg, der mhm. Weg weitergeht, mhm. also eine neue Challenge nicht mhm. nur gehen, sondern wirklich auch mal verloren gehen dürfen mhm. und dann auch wieder ankommen. Also zu lernen, mhm. ich komme immer an und ich kann mich auch ein Stück weit auf mich verlassen, also so ein Stück wieder Vertrauen in mich aufzubauen. Mhm. Und so habe ich dann auch gespürt, das ist eigentlich kein verkehrter Gedanke, wenn ich das jetzt für, Fort Angst für fortgeschrittene sozusagen <lacht> machen möchte. Mhm. Und ähm, habe mich da auch intensiv vorher, muss ich auch sagen, geplant und die Etappen geplant und vielleicht auch viel mehr als jemand, der sagt, also ein komplettes Beispiel zu jemandem, der sagt, ich gehe drauf los und guck mal, wie weit ich komme mhm. und, und mhm. Wo, äh, nimm dann eine Herberge auf dem Weg. Nee, also die mhm. ersten Tage habe ich schon sehr gut auch ähm, mhm. geplant. Und ja, dann kam noch Corona dazu, leider. Das war 2020, man verdrängt es mhm. schon wieder. Mhm. Und da wollte ich auch eigentlich erst den langen, also den großen äh, Weg äh, von Frankreich nach Spanien, äh, mhm. Santiago laufen. Äh, hatte mir auch schon einen Rucksack gekauft und dann kam der Lockdown. Ähm, musste dann leider meine Pläne, wie so viele, auch umwerfen in der Zeit. Mhm. Und habe mich dann für den portugiesischen Jakobsweg entschieden und habe mich aber auch sehr schnell mit dem angefreundet muss ich sagen weil was mir am meisten gefallen hat ist dass der am anfang und das ist war für mich Idiotensicher, wirklich der läuft verläuft nur am meer also geradeaus Toll. Mhm. und da habe ich gedacht okay Inter äh, internet sagt das Meer liegt auf der linken seite wenn das so ist bist du richtig Super. das ist ja, ja wohl hinkriegen mhm. habe ich gedacht mhm. Ja, das hat mir alles, äh, vielleicht noch hier und da, mhm. äh, noch andere Sachen, aber einen Anstoß zu, gegeben, letztendlich. Ähm, auch den Lockdown, der hat auch eine Rolle gespielt, mhm. dass man so dann nochmal isoliert daheim sitzt mhm. und sich dann auch Gedanken machen kann, wie geht es weiter? Und ähm, ja, das alles hat mir meinen Porträt gegeben, doch letztendlich mhm. mich auf meinen Jakobsweg zu begeben. Wow.
0: <lacht> Was hat denn dein Umfeld gesagt, als du gesagt hast,
1: ich mache den Jakobsweg. Die waren begeistert. Mhm. An, an, am Anfang mehr mhm. als ich. <lacht> mhm. ich meine, das war ja immer noch die große Skeptikerin, mhm. ob ich das alles so hinkriege. Also meine größte Angst war ja, dass ich verloren gehe nach wie vor. Mhm. Ne, dass da den Nachrichten kommt, ähm, junge Frau aus Deutschland in den mhm. Wäldern Spaniens mhm. verloren oder so. Das weiß mhm. absurde Gedanken, aber ähm, die waren damals für mich. Real, aber meine Freunde, die haben mir das eher zu. Die haben, die haben schon gewusst, dass ich das hinbekomme, bevor ich das wusste.
0: Okay. Also <lacht> ein unterstützendes voll... Umfeld. Ja, mhm. ja, ja, sehr. Und sag also... mal, und was waren noch deine Ängste? Also, ehrlich gesagt, ich finde ja diese. Also, war jetzt nicht das, das Verloren gehen. Ich hätte ja eher auch so Angst als Frau alleine. Ist ja auch nicht so ganz ohne. Ja, Also, habe ich auch schon von einer Freundin gehört, die hat dann vorher noch irgendeine Kampfsportart gelernt. Oh weil sie dachte, sie will irgendwie sich immer wehren können, ja?
1: Ja, ähm, klar, das ist wieder ein anderer Sicherheitsaspekt. Mhm. Deswegen meinte ich ja zu Beginn, jeder braucht einen anderen Impuls oder ähm, hat einen anderen Grund, warum er noch nicht gehen will oder noch nicht mhm. bereit ist. Und für mich war es eben der Gedanke, für andere ist es wie bei deiner Freundin, aber das war sowas. Ich sage mal zum Glück, ich habe dahingehend auch noch keine negativen Erfahrungen gemacht, egal wo ich bis dahin mhm. also danach auch mich bewegt habe oder auch in meinem Alltag, sondern mhm. eher auch mit meiner Angststörung, als ich angefangen habe, mich zu öffnen, mhm. dass ich gemerkt habe, im Gegenteil, wie hilfsbereit und wie nett die meisten Menschen doch sind, wenn man in der Notlage ist. Und mhm. das hat mich auch, und diesen Gedanken finde ich, sehr beruhigend und auch für mich hilfreich und unterstützend, dass wenn ich einfach weiß, es ist auch unterwegs, ob das in Spanien, in Portugal oder wo auch immer es ist oder hier auf der Straße, dass es doch im Leben immer jemanden gibt, der der kommt und dir hilft und für dich da ist und das das ist ein Geschenk für mich, dass ich auch mittlerweile viel mehr weitergebe, auch sensibler geworden bin ähm, in meinem Alltag, wie es anderen Menschen geht oder auch Netter versuchen immer net, eine nette Version von mir zu sein, die auch mhm. hilfsbereit ist. Und das ist eher was, was ich so ähm, gar nicht dran gedacht habe. Ich habe natürlich ein kleines Abwehrspray mit. Genau, ich habe mhm. das nie als so als mhm. Sicherheit, wenn man dann doch mal einsamere Etappen hat. Mhm. Aber war auch da. Ne? Man trifft so viele Pilger unterwegs und nette Menschen und Einheimische, die einem mhm. Obst dass wir so Durch ein kleines Dorf gelaufen und die haben tatsächlich Obst hingestellt für, für die Pilger, die vorbeikommen. Also, dass wenn man so mhm. mehr drauf achtet im Alltag oder unterwegs, diese kleinen Gesten, die sind überall. Mhm. Und man hat immer so eine abwehrende mhm. ähm, oder erstmal negative Grundeinstellung. Auch oft mhm. spreche mich da auch nicht frei von, aber das sind Gedanken, die tragen mich eher positiv, dass ich weiß, ähm, wir sind überall auf der Welt. Ähm, Halten wir irgendwie zusammen und in Notsituationen ist jemand da. Toll.
0: Ja. Und hattest du mal eine Panikattacke irgendwie unterwegs?
1: Ach. Ja. Mehrere. Ich glaub, mehrere. <lacht> <lacht> ja. Also zum Glück jetzt, Also ich, man kann ja auch Panikattacken äh, einstufen. Mhm. Also ich kann das mittlerweile für mich, ähm, ne, Stufe 10 ist zum Beispiel eine richtig. Schlimme Panikattacke, mhm. wo ich jetzt auch nicht mehr, wo ich erstmal durchatmen muss, mich vielleicht hinlegen muss, weil der Körper zittert und so weiter und so fort. Da war es aber erstmal so, ähm, ich hatte viele kleine. Mhm. Also kleine beschreibe ich jetzt mal schon, dass ich gemerkt habe, ich muss atmen, durchatmen. Ich habe so eine bestimmte Technik, die mir auch hilft. Also einfach mhm. dieses lange Einatmen, mhm. lange Ausatmen, das ist was, was mir hilft und klar mein Herzschlag der war genau, klar. ein um das andere Mal ähm, genau ähm, auch erhöht mhm. <lacht> aber es ist ja bei einer Angststörung nicht nur die körperlichen Symptome man denkt immer oh ich hatte eine Panikattacke oder eine Angststörung und dass das mit körperlichen Symptomen einhergeht was ich aber eher noch intensiver empfinde mittlerweile ist Art und Weise, wie wir über uns selbst denken.
0: Absolut, das ist der also, Punkt, ja.
1: Genau, und das hatte ich oft, also mhm. schaffe ich das, ich schaffe das nicht. Das war mhm. direkt am ersten Tag, es war wirklich heiß und ich, mhm. wie die Größte, keine Ahnung, ähm, also ich bin voll naiv an die Sache reingegangen, ich habe natürlich, wir hatten es vorhin mit der Handtasche, mhm. viel zu viel, Dabei. Mhm. Das heißt, mein Rucksack war für die Etappen oder für den Jakobsweg viel zu schwer. Mhm. 12 Kilo, 13 Kilo, ich weiß es nicht mehr, also viel zu schwer. Und das ist natürlich auch was, ich habe dann Blasen gekriegt, der Rucksack hat auf die mhm. Schultern gedrückt, mhm. ähm, es war viel zu heiß. Ich habe mir auch am ersten Tag eine viel zu lange Etappe, glaube ich, vorgenommen. Ich mhm. meine, ich bin mittlerweile schon, das auch viel laufe wieder, mhm. aber mit Gewicht, das ist dann ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Natürlich auch die Aufregung und so mhm. weiter. Und ähm, da, da habe ich echt das ein oder das andere Mal gedacht, an dem ersten Tag, wie soll ich das schaffen? Also ich hab, war schon auch im Restaurant und habe mir eine Nummer von einem Taxi geben lassen. Ich habe es nicht genommen. Mhm. Aber das ist wie mit den Medikamenten in der Handtasche. Ich habe gedacht, wenn was ist, dann habe ich jetzt hier eine Nummer. Die brauche ich nur anrufen. Okay, ja. Genau, und da war ich da wirklich... Sechs, sieben, acht Stunden schon am ersten Tag unterwegs und dann ist abends und das erzähle ich immer so gern ein Gewitter ja. aufgezogen äh, mhm. aufgezogen. Danke. Also der Himmel wird richtig, richtig dunkel und ich war aber schon am Meer und dann hat man es so am Horizont gesehen, da kam auch schon der Regen runter mhm. und ich hatte kein, keine Schutzmöglichkeiten. Ich bin mehr oder weniger mhm. so Endspurt-mäßig die letzten zwei Kilometer auf dem Feld, ne? Mhm. So offene Feld gelaufen. Und dann kam natürlich auch noch Gedanken auf, wie die Geschichten, die man hört mit Feldern und Gewittern und mhm.
0: Oh Gott, ja.
1: Und dann, ja, <lacht> habe ich da auch nochmal, also wirklich schnelle Füße gekriegt und das war ein intensiver erster Tag mit viel kleinen Ängsten, mhm. den ich durchgestanden habe, aber umso schöner war dann das Gefühl, als ich endlich angekommen bin und in der Herberge war und geduscht habe und meine erste Mahlzeit an dem Tag hatte und ich, diese Ruhe, dieses Gefühl von Glück mhm. und dieser Stolz, das werde ich mhm. nie vergessen, diesen ersten Tag geschafft zu haben und Ach, toll. Das, das war so schöne Erfahrung, also dieses auch körperlich erschöpft zu sein, im Kopf erschöpft zu sein, aber auf eine angenehme Art und Weise. Das ist wie wenn man einen langen, schönen Tag draußen hatte und dann abends auf dem Sofa liegt und so eine schöne Schwere, die dann kommt und eine Leichtigkeit. Mhm. Und äh, hatte dann abends dann auch ein Gespräch mit einem Einheimischen. Der hat mich dann noch äh, auf ein Bierchen am, am Strand eingeladen, wo wir dann noch so ein bisschen hängen geblieben und mhm. äh, sind und geredet haben. Und dann hatte ich da auch so Gedanken wie, warum kann das also nicht immer so sein? Und dieses Gefühl von Glück auch mhm. festzuhalten zu wollen. Und habe dann auch schon, ähm, schon am ersten Tag Pläne geschmiedet für die Auswanderung. Also so ganz gewichtige Gefühle, <lacht> weil ja. ich einfach so überwältigt war von, ja. von mir selbst, dass ich mhm. das geschafft habe. Und auf einmal hat sich die ganze Welt eröffnet, so für einen Augenblick zumindest. Und dann kam auch der Film zusammenuntergang den man sich vorstellen kann und da war auch so ein bisschen der Klickmoment für mich, dass ich wusste, okay, wird nicht leicht, aber ich werde es schaffen, ich kann das schaffen. Mhm. Genau,
0: oh, Jetzt läuft es mir gleich hier irgendwie runter, also ich <lacht> finde so toll, also ich glaube, das, was du erzählst, hat ja in erster Linie mit diesem dieses Glücksgefühl, kann das sein, dass das in erster Linie dieses Gefühl ist, diese Selbstwirksamkeit, also ich kann doch einiges selber
1: gestalten,
0: so in meinem Leben, oder? Oder?
1: Ja, also endlich wieder das Gefühl zu haben, mhm. ich habe die Kontrolle oder ich mhm. kann, ich, ich habe meinen Körper zurück, mhm. <lacht> meinen Kopf mhm. zurück, mein Ge mhm. also mein Leben, ich, ich kann mein Leben zurückerobern. Mit der mhm. Trotz Angst sind, mhm. äh, ist es möglich, ähm, dass ich bestimmte Sachen mhm. schaffe oder Etappen, diese Etappe heute geschafft hat. Ich habe die größte mhm. Angst davor und bin angekommen. Mhm. Also das war wirklich, ähm, ja, kann man so ganz gut und was ich da ich weiß, auch,
0: was ich da auch bei dir raushöre, was ich so toll finde, ist, dass du ja sagst, der, du hast immer die zwei Seiten gesagt, sagst, es ist nicht leicht. Und ich hatte viele Probleme, auch gleich am ersten Tag. Und gleichzeitig diese tollen Erlebnisse wie der Sonnenuntergang mit dem Einheim, also alles parallel eben. Und so ist das Leben ja einfach
1: auch. Genau. Ne? Also nicht das konstant und das ist ein Gedanke, der mir auffällt, weil die Angst wird auch vorbeigehen. Mhm. Genauso wie die glücklichen Momente, die man hatten, umso mehr genieße ich die dann auch mittlerweile, mhm. dass ich weiß, so ähm, das ist alles nicht selbstverständlich, aber es wird, nach Regen mhm. kommt immer Sonne mhm. <lacht> und andersrum mhm. und es bedingt sich und es braucht es auch. Ähm, also von daher, wenn ich früher meine Angststimmung verflucht habe, versuche ich sie immer mehr auch aus diesen Aspekten zu trachten, die für mich was Positives ergeben, nämlich mhm. eben ich habe schon mal erwähnt, dass ich empathischer geworden bin mir gegenüber, anderen gegenüber. Mhm. Und die Glücksmomente, die kleinen, auch die kleinen unscheinbaren mhm. Glücksmomente, das ist für mich, mhm. als würde ich die neu erleben. Also mhm. jeden, jedes Mal, wenn sie kommen so, mhm. es ist, und auch wenn ich Angst habe, dass ich oder eine Panikattacke habe, dass ich weiß, okay, die geht vorbei.
0: Mhm.
1: Und heute Abend bin ich, liege ich vielleicht äh, auf dem Sofa mit mir da klopft. Also kluck, hm. man weiß es einfach
0: nicht. Und ja. das ist die Schöne. Ja. das Schöne. Es ist total schön, dass du das mal so, also weil ich glaube, dass viele, ich habe ja auch viele Klientinnen mit Angstproblemen und oft ist so der Wunsch nach einem Zustand, also ich möchte, also viele sagen, ich möchte in einen Zustand, in dem ich keine Angst mehr habe, aber das da muss ich dann immer gleich enttäuschen, ehrlich gesagt, weil es gibt keinen Zustand, den wir erreichen, sondern es ist immer im Fluss, ne? Also,
1: genau, ja. ja. Also diese Enttäuschung habe ich auch mehrmals durchlaufen. Mhm. Ich glaube, das muss auch jeder, weil ganz am Anfang, mhm. als ich mich äh, das erste Mal mit Therapie ansetzen äh, und mit mir selbst dann auch beschäftigt habe, mhm. war so der Gedanke, ähm, ich gehe jetzt zur Therapie und dann habe ich ein Leben ohne Angst. Mhm.
0: Genau, juhu. Ja,
1: also genau. Und das mhm. war so äh, die Enttäuschung dann trotzdem. Ich meine, dann hat, hatte ich hatte man vielleicht mal ein paar Monate, die gut sind oder ein halbes mhm. Jahr oder Jahr. Äh, und dann, ich will es eigentlich nicht mehr Rückfälle nennen. Ähm, mhm. Aber als ich das das erste Mal hatte, da dachte habe ich auch gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe gedacht, das wäre jetzt für immer aus meinem Leben verschwunden. Mhm. Wieso habe ich dann jetzt auf einmal schon wieder Angst? Mhm. Und das ist auch ein Prozess zu akzeptieren, es ist ein Teil hm. von dir. Aber, und das ist noch wichtiger, du kannst lernen, damit umzugehen hm. und es in etwas Positives für dich zu übersetzen. Weil du stellst schon echt, die, echt so spannende Fragen auch dahingehend. Ne? Was, was wäre denn, wenn man es nicht hätte? Was, wie würde hm. mein Leben heute aussehen? Ich kann dir ganz sicher sagen, ich, ich versuche es eben so positiv hm. zu ziehen, hm. Ohne meine Angststörung wäre ich nicht den Jakobsweg gelaufen. Mhm. Mhm. <lacht> Und äh, ja,
0: jetzt glaube ich, es gibt vielleicht viele HörerInnen, die sich auch denken, boah, ich, ich habe so einen Respekt vor dieser Marina. Ich würde auch so gern sowas machen, aber ich bin noch nicht so weit. Jetzt würde mich interessieren, schon so, was war für dich, also welche Eigenschaften, Hattest du aber schon, als du quasi gestartet bist auf den Jakobsweg, ja?
1: Ja, was, also, also -hmm.
0: das war ja schon ein Prozess vorher, überhaupt dahin zu kommen und zu sagen, so, ja. ich mache das.
1: Mhm. Ja, wir haben ja jetzt ganz viel auch über die Jahre dahin gesprochen. Mhm. Ne? Also mhm. erstmal, ich glaube, das Wichtigste, was ich mitgeben kann, ist, es ist super schön, den Gedanken zu haben und der wird auch bleiben. Das ist schon mal die gute Nachricht mhm. und man wird es auch irgendwann machen. Das ist auch eine gute Nachricht, mhm. aber ich glaube, man darf sich nicht unter Druck setzen, dass man jetzt, weil andere das geschafft haben, mhm. ähm, sofort auch ähm, alles hinkriegen muss. Mhm. Das ist der Unterschied. Du wirst es hinkriegen, aber du musst es nicht sofort hinkriegen. Mhm. Sondern auch bei mir, man sieht jetzt so die Geschichte und ich bin den Weg gelaufen. Wie gesagt, war nicht alles einfach, aber super auch wertvolle Erfahrung für mich. Mhm. Aber ich habe mich dahin bewegt. Und das mhm. eben auch in einem längeren Prozess, ähm, sich mit mir auseinanderzusetzen, zu üben, längere Strecken zu gehen, wie gesagt, auch ähm, mir Hilfe zu holen. Und ich glaube, das sind so viele Schlüsselkomponenten, die darauf hin ansetzen. Und der Jakobsweg äh, an sich, der ist so der Höhepunkt von dem einen gewesen, wo auch alles zusammenläuft. Der Jakobsweg war zum Beispiel auch ein Weg, wo ich das erste Mal für mich, gegenüber gesagt habe ich habe eine angststörung mhm. weil die frage die unterwegs aufkommt ist warum läufst du den camino mhm. das ist die frage überhaupt mhm. unterwegs. Also, und <lacht> alle haben so alle haben so eine eigene geschichte warum
0: sie das alle, machen ne? genau ja.
1: und mhm. das ist auch wahnsinnig spannend und das ist glaube ich auch eine wichtige botschaft dass keiner alleine ist ähm, jeder hat sich mit etwas in seinem Leben, ähm, wo er sich auseinandersetzen mhm. muss oder ein Päckchen zu tragen hat, ob es jetzt ein schwerer Verlust ist, eine Angststörung ist oder andere Geschichten, ne, die auch wirklich zu Herzen gehen. Unterwegs ist eine Offenheit, ähm, die hätte ich mir so nicht vorstellen können. Mhm. Man, man hat doch, man trifft Menschen und läuft mit denen eine Etappe und ist auf einmal so offen, als würde man sich Jahre kennen. Das macht was mit einem, dieser Weg auf jeden Fall. Das ist eine sehr intensive. Erfahrung. Cool. Also von daher, ich ich glaube im Herzen weiß ich wusste einfach für mich, ich bin jetzt soweit. Das kann mhm. ich nicht näher definieren. Das war mhm. einfach so eine Stimme in mir, mhm. die gesagt hat, mit der richtigen Vorbereitung mach das jetzt. Mhm. Also mich dahin zu bewegen und den Mut aufzubringen, mich ins Flugzeug zu setzen, das zu machen. Das war ein super großer Schritt, aber ich habe ganz, ganz viele kleine Schritte auch vorher dahin mhm. getan.
0: Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Ja. 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 Sag mal, und du hättest ja auch mit einer Freundin gehen können.
1: Hm. Ja, aber ich glaube, da wusste ich für mich durch dieses Thema, das alleine sein, ein bisschen ja auch mein spezielles Thema ist, was die Angst auch triggert. Also, sprich, ähm, in meinem Leben ist das so meine Baustelle, wo ich sage, ich muss lernen, dass ich mir selbst vertrauen kann, dass ich alleine klarkomme, dass, ich, dass man gut so ist, wie man ist. Und diese eine Stimme, die gesagt hat, geh los, die hat genauso gesagt, dass da musst du. manche Wege müssen wir einfach alleine gehen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft, dass Angst kann einem niemand abnehmen. Das ist leider ein Weg, den wir alle, auch wenn es schmerzhaft ist oder auch ähm, anstrengend ist, den wir durchlaufen müssen. Aber am Ende von, von dieser Erfahrung ist eigentlich wieder Jakobsweg oder nie mein erster Tag. Ne? Ähm, können wir so viel Positives oder auch ein Geschenk draus ziehen, wenn wir den Mut haben, uns zu stellen, weil wir viel mehr über uns erfahren oder die Gefühle durchleben, die uns das Leben schenkt. <lacht> Ne, oder über uns hindurch spüren und so, also ich spüre zum Beispiel besser, wo meine Grenzen sind. Und ich habe auch Tage, wo ich sage, nö, heute brauche ich gar nicht mutig sein, um drüber zu gehen. Aber ich damit sagen will, ist, wie ähm, etwas Angst so eine Stimme für mich geworden ist, die auch ein Stück weit auf mich aufpasst, wenn ich nicht gut mit mir umgehe oder stressige Phasen habe und dann merke, oh, ich werde wieder unruhiger und so weiter. Ja. und zu lernen, das aus der Perspektive zu sehen und das für sich mitzunehmen, das war ungemein wichtig für mich, mhm. aber ich glaube, das ist ein Weg, den jeder leider mit seiner individuellen Geschichte und mit den Gründen, was Angst für ihn auslöst, mhm. die Auslöser mhm. dafür, für mich war es, wie gesagt, rausgehen, verloren, gehen, alleine sein, für mhm. andere sind das ganz andere Dinge, aber mhm. ja, spannend. deswegen wusste ich, mhm. ich muss jetzt aber alleine ist, auch, ist man auf dem Jakobsweg wie so nie. Also ich bin alleine groß, mhm. ja. Mhm. Ich war auch die ersten ein, zwei Tage allein. Und dann ging das ganz mhm. schnell, dass man wirklich da auch auch viele Menschen trifft, viele Begegnungen hat, die dann auch wieder, wie so, ich beschreibe es auch in meinem Buch, wie so einzelne Puzzleteile mit den Geschichten, ne, dass man immer wieder so Aha-Erkenntnisse für sich auch hat. Ne? Nicht nur mhm. aus der körperlichen Grenzsituation, sondern auch aus den Begegnungen äh, im Leben und im ja, auf diesem mhm. speziellen Weg.
0: Was würdest du denn eigentlich sagen, was, was für eine Bedeutung hat denn diese Bewegung für dich und für deine Angst vielleicht? Das sich ganz, bewegen. Ja.
1: Ähm, ganz wichtig, Bewegung. Mhm. Ähm, also ich bin auch so viel mit dem Fahrrad unterwegs mhm. oder mache Sport, weil Bewegung ist was, äh, wo ich ähm, abschalten kann, wo mein Körper ähm, Ruhe finden kann und auch... Ich sage jetzt mal, mir fällt das Wort gerade nicht ein, ähm, Entspannung finden kann danach, äh, aber noch ganz wichtig, und das, da kann ich auch nochmal einen Bogen zum Jakobsweg spannen, ist, äh, ich hatte auch am ersten Tag, wie gesagt, Herzrasen und die körperlichen Symptome, wenn man also an die Grenzen kommt, sage ne, es das heißt jetzt auch durch Sport, da hat man ja auch einen erhöhten Puls, ne, wenn man schneller läuft oder auf dem Fahrrad sitzt und so weiter, ähneln ja auch einer Panikattacke, ne? also wenn man dann wirklich auch ein Schwitzen kommt und so weiter und so fort und da auch mal zu erfahren, dass der Körper viel mehr leisten kann, als ich ihm zugetraut habe. Also, dass man nicht immer gleich umkippt und dass, der, dass man auch dem Körper vertrauen kann, dass der auch belastbar ist und man das trainieren kann und dann spürt, es geht immer weiter und ich komme an oder das ist einfach das, was ich mit Bewegungen verbinde, das gute Gefühl danach, für mich was Gutes zu tun und auch zu spüren, Das sind normale körperliche Reaktionen, die der Körper auch hat, ähm, damit dass man damit umgehen kann und die gehen auch wieder vorbei bei einer Panikattacke mhm. oder bei Angstgefühlen kommt eben noch diese Angst im Kopf dazu und das mhm. ist sowieso faszinierend, wie das Mentale das Körperliche bedingt und das dadurch auch mal ein bisschen zu trennen zu können und zu sehen, wie das funktioniert, das habe ich viel durch Bewegung oder auch ja. durch diese Erfahrung auf dem Jakobsweg, eben mhm. durch die extremen Bedingungen, die man da auch hat mit dem langen Laufen, mit dem Gewicht, mit der Sonne, ähm, auch gespürt, dass das kommt, aber auch wieder geht. <lacht> Und dass ähm, ich das steuern kann ein Stück weit. Man kommt zu einer neuen
0: Bewertung einfach dann, ne? genau. also, wenn man das immer wieder so erlebt. Mhm. ja
1: Also wenn ich gedacht habe, ich kann nicht mehr, dann habe ich einen Schritt um den nächsten gesetzt oder versucht, ähm, mich irgendwie umzuschauen oder mich auf Dinge ähm, zu konzentrieren, die am Weg liegen, ne? so mm. kleine Schnecken, die da gekrochen sind oder was weiß ich, okay. irgendwas, die mm. Konzentration und äh, da hat es interessant gewesen, wie sehr sich das bedingt und man auch ein Stück weit wieder die Kontrolle mm. zurückbekommen kann durch so Mhm. Mechanismen, Aufmerksamkeit, weil Jakobsweg ist ja auch etwas, wo man im Hier und Jetzt ist. Du machst einen Schritt vor dem nächsten, du denkst eine Etappe nach der nächsten. Genau.
0: Ja. Ich finde ja noch interessant, also ich kann mal kurz, ich habe hier, ich lebe jetzt auf dem Land, ich habe vorher in der Stadt gelebt, in München ja. und ich habe für mich tatsächlich das Nordic Walking für mich entdeckt. Ich dachte immer, das ist ja so ein Quatsch mit diesen Stöcken und so, aber ich liebe es mittlerweile und das hat für mich manchmal auch so Komponenten, dass ich immer während dem Gehen, es hat ja sowas Meditatives dann irgendwann. Und genau. Ich Teilweise ist es aber auch so, dass ich dann auf neue Ideen komme. Also die Bewegung setzt auch eine Bewegung im Hirn manchmal in Gang. ja. Und ähm, jetzt eben auch für alle, die sich eben Hörerinnen jetzt, die sich denken, boah, ich traue mir das so noch nicht zu, das können auch andere kleine Einheiten sein, ne? mit denen man irgendwie anfängt. Genau. Ähm, und ich finde das Schöne, wenn man draußen eben auch ist, das ist ja eben, man ist in der Natur und die Natur, die ist halt einfach da, die bewertet einen nicht, ne also das ist ja auch das Schöne.
1: Ja, und da schreibe ich dir sofort, ich bin eigentlich auch ein Landei, mhm. ich bin von, vom Land in die Stadt gezogen, mhm. ähm, würde es auch gern bald wieder ändern. weil du, ich, ich bin auch einmal... ein bisschen älter als du. <lacht> genau. <lacht> ja. weil einmal, ähm, ich bin auch total, also in der Natur mhm. oder auch mit Tieren, wie gesagt, ähm, das ist so meins, aber das gehört auch zu dem Weg herauszufinden, was will ich, wer bin ich, was macht mich glücklich, mhm. äh, was tut mir gut. Das ist ja auch der Prozess, der dazugehört und wo man viel mhm. besser in sich reinhören kann. Gerade vielleicht auch, weil man Ängste hat und dann noch mhm. besser auf sich aufpassen muss. Ne? Mhm. Also das, das unterschreibe ich dir sofort. Das mhm. <lacht> mhm. ja. Ja. Mhm. ist so eine innerliche Sehnsucht auch in mir wo mein Körper auch weiß, was mir gut tut. Ne? Also eine Stunde im Wald und das ist wie Seelenbalsam für mich. Mm, total. Ja.
0: Aber sag mal jetzt noch mal, also der Jakobsweg, was, kann, wie kannst du den noch mal für dich zusammen, also wie hat jetzt, unter, wenn man so eine Art Fazit zieht, wie hat der Jakobsweg deine Sicht auf dich und deine Angst verändert?
1: Oh ja, ja hm. also... Wir hatten schon mal oder auch schon ganz vielen kleinen Punkten gerade ah, erwähnt. Das sind so genau. viele, viele, kleine Puzzleteile. Mhm. Also ich glaube, das, was übergeordnet steht, ist und die wichtigste so für mich Botschaft mhm. ist, dass ich trotz meiner Angststörung mir ein Leben gestalten kann, was ich nach meinen Vorstellungen mhm. ausrichten kann oder dass ich meine Wünsche erfüllen kann, dass ich stärker bin, als ich dachte mhm. Mhm. und dass das Leben lebenswert ist, trotz Ängsten, die man durchlebt und dass es ein Teil von mir ist, den ich aber auch in den Griff kriegen kann oder auch mhm. bewältigen kann und das glaube ich so für mich, ja, dass man nicht alleine ist, die, die schönen Begegnungen unterwegs mit den Menschen, also es sind so ganz viele kleine Puzzleteile mhm. und natürlich dieser umwendige Stolz und das Wachstum, ich konnte regelrecht spüren, ich bin einen Zentimeter größer geworden. Mhm. Ach toll. <lacht> oh. nee, wirklich. Ja, wirklich. Ja. Also es ist so, aber muss auch sagen, das ist wie ein Muskel, der definiert werden muss. Ich meine, Jakobsweg ist jetzt auch schon wieder wir haben, oh Gott, 2021, mhm. Na ja, mhm. gut, zwei Jahre, sagen wir mal jetzt. Mhm. Ja. Okay, dann sollen wir dann drei. Mhm. Und ich war ja zwischenzeitlich, wie gesagt,
0: dann nochmal weg. Eben. Du bist ja dann wie süchtig geworden, kann man sagen, oder?
1: Bisschen? Ja, so nee, süchtig nicht, nee. sondern ich habe nee. meine Lebenslust mhm. wieder entdeckt. Mhm. Also ja. ich möchte mal die, ich habe Lust auf das Leben bekommen und die Facetten, die es zu bieten hat. Mhm. Und auch zu spüren, dass ich niemanden abhängig bin oder auch meine Angst mich nicht mehr so im Griff habe, dass ich meine Wünsche und Träume mir erfülle und all das auch intensiv erleben zu dürfen. und ähm, Süchtig würde ich es nicht nennen, nee, aber es ist natürlich Nein, 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 aber es ist ein schönes <lacht> Gefühl, was vielleicht ja. ähnlich ist. Vielleicht, ja. also ich, ich, hm. wenn man danach sucht äh, mhm. oder auch nach dem, diesen Gefühlen, die man auf dem Weg hatte, klar, es ist auch eine Suche danach wieder, aber das ist ja eigentlich was für jeder jeder Mensch äh, irgendwie im Alltag oder im Leben sucht nach, die suchen nach dem Glück, ne?
0: <lacht> Total. Und es also, ist aber, es ist ja auch, wenn man das so lange nicht hatte, dann denkt man sich ja auch, oh Mann, ja, jetzt will ich es aber haben, also so, ne? Genau, das ist also ist vielleicht genau. ein Spagat,
1: ne? Also mhm. zu, zu akzeptieren, das Leben ist nicht immer mhm. Sonnenschein und man kann nicht immer glücklich sein, weil das eine bedingt auch das andere. Mhm. Ich kann nur wissen, wie es anfühlt, wenn man andere Zeiten durchgemacht mhm. hat. Aber ich glaube, da auch so eine Balance und einen Mittelweg zu finden, ein Zufrieden, zufriedenes mhm. Leben zu führen, mhm. also in, in, auf der Basis. Aber sich immer wieder auch Glücksmomente dadurch also zu schaffen generell. Und da hat jeder so seinen Zugang und meiner ist mittlerweile tatsächlich das Reisen mhm. geworden.
0: Ja. Okay. Und sag mal eben, jetzt machen wir noch mal ein bisschen sozusagen Werbung. Du hast ja deine Geschichte vom Jakobsweg in einem Buch festgehalten. Ja. Muscheln, <lacht> und Mut. Ne? Mhm. Das werde ich alles in den Shownotes verlinken natürlich. Danke, und, freut mich. Äh, genau. Und du hast eben über deine zweite Reise nach Panama und Costa Rica auch noch ja. ein Buch beschrieben.
1: Genau. Das äh, ist jetzt im Dezember erschienen. Ich habe, äh, ja, meine Stimme wurde wieder lauter. Die Reisen nach dem Jakobsweg oder auf dem Jakobsweg, die hat wirklich so einiges in, in Bewegung gesetzt und ähm, ja, das war mein zweiter großer Traum, durch meine Fernreise alleine zu machen in den Dschungel und äh, wow, karibische Inseln zu sehen. <lacht> mhm. Und ja, da habe ich das dann auch mit langer Hand geplant und bin dann 2022 genau ein Jahr später alleine zwei Monate nach Mittelamerika gereist und äh, habe da drüber, wie du schon gesagt hast, jetzt auch ein Buch geschrieben, was äh, rausgekommen ist im Dezember. Und wie da heißt das nochmal sagst du bitte? Das heißt äh, Pora wieder auf der Suche nach dem Glück. Och, toll. <lacht> <lacht> genau, weil wie der Titel schon sagt, mhm. nur um das mal äh, dahingehend abzuschließen, das ist, ist es geht Hand in Hand ein bisschen mit der ersten Geschichte, weil in der, im ersten Buch geht es primär darum, sich den Ängsten zu stellen und die, mhm. natürlich die wunderschönen Erfahrungen auf dem Jakobsweg, äh, was mir, wie mir das auch mit meiner Angststörung äh, geholfen hat oder im Leben generell auch, mhm. die nächste Etappe einzuschlagen. Und in dem Buch von äh, Panama und Costa Rica geht es vielmehr auch darum, wir hatten es ja zu Beginn, ähm, dass es nicht nur darum geht, ab einem gewissen Punkt sich seinen Ängsten zu stellen, sondern auch herauszufinden, wer kann man ohne seine, oder wer bin ich eigentlich ohne meine Ängste? Wenn man 20 Jahre eine Angststörung hat, vergisst man oder leicht, wer man ist, oder wer man gerne sein könnte, also würde, wo man hin möchte und was Glück für einen eigentlich bedeutet. Also auch da ein bisschen auf die Sinnsuche zu gehen und sich ja, an seinen Träumen festzuhalten, das beschreibe ich dann in dem Erfahrungsbericht sozusagen, also die Suche nach dem Glück oder Spannend. den großen Sinnfragen im Leben, die damit einhergehen. Hm. Genau.
0: Die Frage ist unglaublich, finde ich, wer bin ich ohne meine Angst? Beziehungsweise eigentlich ist die Frage... Oder wer kann
1: ich sein, ne?
0: Genau, wobei die Frage eigentlich ist, du, du sagst ja auch, du hast ja deine Angst immer noch. Also du bist, genau. also man kann ja eigentlich nur sagen, wie, wie kann man das, also wer bist du ohne die Angst, die dich die dich von allem abhält? Also ne, es genau. gibt ja da, genau. Mhm. Mhm.
1: Was schläft in uns und welche Wünsche und Träume haben? wir und wie habe ich mhm. am Ende, den, kann ich den Mut haben, äh, den Schritt zu gehen, um mir das zu erfüllen? Trotz mhm. Angst, sage also, ich jetzt mal, da hast du recht, ja. Mhm.
0: Aber ich sehe vor mir eine extrem
1: lebendige, mutige Frau. Na? Danke, ja. <lacht> danke, aber ja, bin ich nicht immer, auch das ist hm. man hat verschiedene Seiten und das ist auch okay, So, ich kann auch hm. äh, schwach sein und das ist hm. auch in Ordnung und hm. ich kann auch mal weinen und das ist auch in Ordnung und einen schlechten Tag haben und ähm, ich kann jetzt wie gesagt über vieles so leicht erzählen und lachen, aber hm. das ist, weil mir die Angst hat, mir. da hast du recht, eines nie nehmen können und das ist wirklich, ähm, mein Humor und auch ein mhm. Stück weit meine Freu Lebensfreude, die immer mal verdeckt war mhm. äh, von der Angst. Aber das ist so ein Kern in mir und so eine Sehnsucht auch, die von der Angst auch mit dem Reisen immer ein bisschen verdeckt und verschüttet war. Und deswegen, das ist, da bin ich stolz drauf, das, das mhm. hat die Angst mir nie nehmen können. <lacht> ja,
0: Schön. Das, ja. Schön. Mhm.
1: Und ich muss sagen, du hast
0: mich jetzt motiviert, ich habe, also ich bin ja mit meiner Angst auch so gut in Kontakt und so, ich bin aber bisher jetzt, das ist mir so aufgefallen bei deiner Geschichte, ich bin bisher nur ein Wochenende mal alleine so rumgewandert, ich habe aber eigentlich innerlich, ich habe auch immer den Wunsch, das mal irgendwie auszuweiten und mal länger alleine irgendwie unterwegs zu sein, also insofern... Du hast mich da irgendwie nochmal auch motiviert. Also werde ich jetzt nochmal drüber nachdenken.
1: Mhm. Ich kann dich nur äh, wirklich er mhm. richtig ermutigen. Das mhm. also, sind tolle Erfahrungen. Und ich habe auch festgestellt, auch in Costa Rica und Panama, eigentlich haben wir überall den Jakobsweg. Mhm. <lacht> das ist, mhm. ne? Also auch da plant man seine Etappen, mhm. begegnet wundervollen Menschen. Also ich kann nur sagen, ich hatte, und ähm, das war ein bisschen Worst Case, vielleicht darf ich das noch damit abschließen. Mhm. Ist, ich bin äh, habe genauso viel wenn euch noch schlimmer 1000 mhm. Tote gestorben bin in den flieger nach panama city und musste umsteigen und mhm. dann wurde mein gepäck mein äh, mein oder besser gesagt mein rucksack nicht angeliefert das heißt mhm. ich bin mhm. ähm, zehntausende kilometer von der Heim gewesen, habe den ganzen Wut aufgebracht und mein Gepäck mhm. kam nicht an. Das war absoluter Horror. Und wir hatten es ja gerade mit der Handtasche und alles dabei mhm. haben. Also ich glaube, das war wirklich ein Moment, wo ich dachte so Panik, mhm. jetzt ist es vorbei. Mhm. <lacht> ne? Bin dann in das Hostel, äh, kann, ich konnte kein Spanisch, also kann mhm. ich auch jetzt noch nicht. Mhm. Ich hatte mein Gepäck nicht. Ich war übermüdet. Ich war Mutterseelen alleine in einem fremden Land. Also, ich meine, von Portugal äh, nach Deutschland ist noch ein Unterschied, dass Deutschland mm. nach Absolut. Panama und, ja. und äh, das war wirklich was, wo ich wirklich sehr aufgelöst war. Und dann habe ich direkt am ersten Tag in dem Hostel war ein älterer Herr, äh, der wohl das Drama. Ich konnte es ja auch nicht verstecken. Ich saß da und habe geweint so und war ein Häufchen Elend mit meinen Freunden telefoniert und Familie, äh, die mir oder die Airline versucht zu kontaktieren. Und er hat mich dann abends ähm, zum Essen eingeladen, weil er gesagt hat, oh, du siehst so traurig aus, komm, wir gehen auf die andere Straßenseite, das ist ein Restaurant, dass du mal was ist. Mhm. Und er hat mir dann auch, äh, Nathan werde ich nicht vergessen, von seinem, der war schon 60, 70 Jahre mhm. und hat mir von seinen Weltreisen erzählt. Und er hat mir dann auch eine entscheidende Frage gestellt. Und er hat gefragt, was meinst du, warum ge gerade ausgerechnet dir das passiert?
0: mhm. mhm. Wow. Mhm.
1: Ne, und das war so ja. ein berührendes, anregendes Gespräch. Mhm. Ähm, er hat mir dann auch erzählt, er hatte einen Autounfall, in Schweren und so, dass mhm. man nicht viel braucht, um glücklich zu sein mhm. und dass es immer Lösungen gibt und dass ich diese Reise unbedingt fortsetzen soll, weil es hat einen Grund, warum ich hier bin. Mhm. Und es war auch so wieder der erste Tag, wo mhm. ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Ich weiß, also, wenn es jetzt wirklich mhm. sowas gibt, ne, wie, die, äh, wie eine übergeordnete Kraft, Gott oder wie wir das auch nennen möchten, mhm. ne, ich habe es gespürt in dem Moment. Und mhm. das war was äh, nochmal ein ganz, ganz tolles mhm. Erlebnis, warum ich auch gesagt habe, ich gebe da wieder nicht auf. Und das sind diese mhm. Momente, die uns begegnen, wenn wir die Augen offen halten und den Mut haben, ins Leben zu springen. Also springen. Ja. Ich kann es dir nur, ich kann es dir echt nur. Toll.
0: Ja. Aber sag mal, jetzt noch mal nur kurz so ganz. Und dann kam dein Gepäck noch? Und, oder wie, ja, wie eine Woche
1: später. Aber oh. bis dahin oh. war das natürlich alles höchst Ach, dramatisch. Ja. Mhm. <lacht> Weil ich bin noch auf eine kleine Insel geflogen, ähm, in Panama, auf die Bocas del Toro. Mhm. Da hatte ich dann eine Gastfamilie, die sich wirklich dann auch nett um mich gekümmert hat. Aber das sind wir dann auch noch ein paar Sachen passiert, äh, hör mir mhm. auf. Ne? Ich war eingesperrt im Zimmer, weil sich die Türrahmen verzogen hat und lauter so Geschichten. Wo mhm. ich echt dachte, ey, so meinen tiefsten Ängsten ne, mhm. da auch noch mal vor die Reise eigentlich richtig losgehen mhm. konnte. Nee, kam dann, aber wie gesagt, sehr, wird sehr viel spät und großer. Und das war dann, ja, musste ich natürlich alles erstmal wieder neu anschaffen. Das war dann auch eine Sache für sich.
0: Wahnsinn. <lacht> ja, Marina, also... Wahnsinn, ich ähm, habe sehr, sehr großen Respekt vor deiner Geschichte und vor dem, was du, dass du dich deinen Ängsten so stellst. Und wo geht denn deine Reise so als nächstes hin?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich nach voll geheim, aber okay. Und so? <lacht> um ja. Gottes Willen. Nein, für mich, ja, ich habe schon Pläne. Ja. Okay. Ähm, so Richtung Ende des Jahres werde ich auf jeden Fall, es wird wieder eine größere Reise werden. Mhm. Auf jeden Fall übersehen. Mhm. Und ähm, die plane ich jetzt auch schon mhm. nach und nach. Ähm, hoffentlich dann auch wieder länger, dass ich mhm. eine längere Auszeit machen kann. Ja, müssen mal gucken, ob sich das jetzt so ergibt. Ist ja auch immer eine ja, Zeit- und finanzielle mhm. Frage. Ne? Da habe ich mir ein teures mhm. ähm, ja, Hobby, will ich nicht nennen, aber es ist ein teurer Spaß. <lacht> ja. Ne? Ja. Reisen natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, ist einfach so. Aber ich nehme, habe mir vorgenommen, alles zu mitzunehmen, wie es irgendwie mhm. noch geht. Ja, also Richtung Herbst würde ich gerne noch mal los. Aber auch okay. wieder Richtung, ähm, das kann ich schon mal sagen, auch mit dem Amerika, Südamerika. Okay. Also ich bin für und. Ideen offen.
0: Wahrscheinlich wird es ja wieder ein Buch geben dann. Also man kann wahrscheinlich, vielleicht kann man es nachlesen.
1: Ja, ja. sehr schön.
0: Ich ja. danke dir total für deine wertvollen Einblicke und irgendwie...
1: Super, gerne. Hat Spaß. Learnings,
0: genau. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und dass wir irgendwie durch den Winter noch ganz gut durchkommen. Danke, das wünsche ich dir auch. auch. Danke euch fürs Zuhören. Die Links zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast bewertet. Für Anregungen, Fragen und Kritik schreibt mir gerne an katharinaaltemeyer.de. Schreibt mir übrigens auch gerne, wenn ihr Ideen für Podcast-Themen habt. Und, wenn ihr mögt, schaut doch mal auf meiner Webseite auf meinem Blog vorbei, katharinaaltemeyer.de. Hier schreibe ich immer wieder über Themen rund um mentale Gesundheit. Hier findet ihr kostenlose Übungen oder neuerdings eine Spotify-Liste mit hörenswerten anderen Podcast-Folgen rund um Angst und angrenzende Themen. Ich wünsche euch was bis bald zu einer neuen Folge von Hallo Angst, sagt Katharina Altemeier.